0: Tatsächlich haben wir in den letzten Jahren eine steigende Wahlbeteiligung und das hat eben damit zu tun, dass es nur einen kleinen Teil gibt, der das Wählen einfach ignoriert, aber doch viele, die einfach ein Angebot suchen, das sie nicht finden. Und viele haben in der AfD eben dieses Angebot gefunden. Ehrlicherweise hat das Antreten der AfD die Wahlbeteiligung erhöht.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast Die Wahlen und die Zahlen. Wie zuverlässig sind eigentlich Sonntagsfragen, Prognosen, Hochrechnungen und Co.? Fragen an den ARD-Wahlexperten Jörg Schönenbaum. Nur noch wenige Tage bis zur Bundestagswahl. Zurzeit vergeht kein Tag ohne neue Meinungsumfragen und Wahltrends. Es ist einfach Hochsaison für Meinungsforscher und Wahlforscher. Doch längst mischt sich in die traditionelle Begeisterung der Deutschen für solche Umfragen und Zahlen auch Skepsis lagen die Demoskopen doch in der Vergangenheit immer öfter auch mal ziemlich daneben und sagten so gar nicht das spätere tatsächliche Ergebnis voraus. Zum Beispiel bei der Brexit-Entscheidung in Großbritannien oder beim Sieg von Donald Trump über Hillary Clinton bei den US-Präsidentschaftswahlen 2016. Aber auch in Deutschland sind Umfragen und Prognosen unter anderem seit dem Erstarken der AfD fehleranfälliger. Wie zuverlässig ist die Meinungsforschung? Hier und jetzt, kurz vor der Bundestagswahl 2021. Darum soll es heute gehen in dieser neuen Folge eures Podcasts aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Ich bin Daniel Heinze. Hallo. Mein Gesprächspartner, das ist Jörg Schönenbaum, Moderator, Journalist, Programmdirektor Information, Fiktion und Unterhaltung beim Westdeutschen Rundfunk WDR in Köln. Und er ist vor allem seit vielen Jahren der Mann, der uns immer an den Wahlabenden als ARD-Wahlexperte erklärt, was es Neues gibt in Sachen Prognosen und Hochrechnungen. Herr Schönborn, herzlich willkommen bei Mit Herz und Haltung.
0: Danke für die Einladung.
1: Ja, ich habe es gerade gesagt, Sie sind einer breiten Öffentlichkeit als der Herr der Zahlen an Wahlabenden bekannt. Wie tief ist denn Ihr persönliches Vertrauen in das Datenmaterial, was Ihnen da zur Verfügung steht?
0: Das ist sehr groß und ich bin Ihnen fast dankbar, wie Sie eingeleitet haben, weil, sehen Sie es mir nach, ich Sie in einigen Punkten korrigieren muss, Tun sie das? <lacht> ich kenne die Schlagzeilen, da haben die Demoskopen mal wieder daneben gelegen und in der Tat gibt es viel gute und viel schlechte Demoskopie. Aber es gibt zwei verbreitete Missverständnisse. Das eine ist, es sei die Absicht von Umfragen, ein Ergebnis vorherzusagen. Das ist es etwa in unserem Fall ausdrücklich nicht. Wir veröffentlichen ja als ARD grundsätzlich in den letzten zehn Tagen vor Wahlen auch keine neuen Umfragen mehr, weil wir wissen, dass die Menschen sich dann täglich hin und her entscheiden und man trotzdem im Grunde nur am Sonntag vor dem Wahllokal wirklich verlässliche Auskünfte bekommt. Also insofern liegt es in der Natur der Sache, dass eine Umfrage vor der Wahl anders aussieht als ein Ergebnis. Das zweite große Missverständnis ist, es habe bei der Wahl von Donald Trump Unterschiede zwischen Ergebnis und Umfragen gegeben. Aha. In den USA wird ja bis an den Tag hin gefragt, und tatsächlich, da wird immer nationwide so ein Umfragedurchschnitt gebildet. Und tatsächlich entspricht dieser Durchschnitt des Wahltags ziemlich genau dem Ergebnis. Das große Missverständnis war nur, man hat nicht erwartet, dass Hillary Clinton mit zwei bis drei Punkten vorne liegen kann, zwei bis drei Millionen Wählerstimmen Vorsprung hat und trotzdem verliert. Also richtig war, Hillary Clinton hat die Wahl nach Stimmen gewonnen, hat irgendwas zwischen zwei und drei Punkten Vorsprung gehabt. Das entsprach auch ungefähr dem Umfragekorridor, aber in den Bundesstaaten waren die Ergebnisse eben schräg. Also deshalb, ich finde, man muss immer ganz genau drauf gucken und ich freue mich, dass wir die Zeit haben, darüber zu sprechen.
1: Gut, das Beispiel Brexit ist aber nicht völlig falsch, oder? Da war es doch schon so, dass die Demoskopen bis zuletzt, ich erinnere mich an so eine historische Szene, dass ein Demoskop gesagt hat, ich gehe jetzt erstmal ins Bett, es wird morgen früh mit mit Ja, mit Nein gestimmt werden und dann wachte er auf und das war alles ganz anders. Oder haben wir da auch was falsch interpretiert?
0: Nee, das Brexit, also ich weiß nicht, ob die, Demo oder welche Demoskopen die Absicht hatten, es vorherzusagen, aber da gab es in der Tat bemerkenswerte Unterschiede, die ja auch auch im Nachhinein gut erklärlich sind. Weil vor allem junge Menschen im Großraum London, eben weil sie das Gefühl hatten, ist egal, muss ich nicht hingehen, wird schon nichts passieren, äh, zwar in Umfragen gesagt haben, ich bin gegen den Brexit, aber sich nicht die Mühe gemacht haben, auch ihr Kreuz zu machen. Sowas gibt es auch und gibt es auch in Deutschland, dass man zwischen Umfragen und Ergebnis deutliche Unterschiede sieht und dann ist dazwischen irgendetwas passiert. Dann haben die Befragten irgendetwas anders gemacht, als sie am Telefon erklärt haben.
1: Nun haben Sie zwar die Sache mit mit Trump und Clinton ein bisschen klargestellt und eingeordnet, haben mir aber noch nicht die finale Antwort gegeben, wie tief Ihr Vertrauen in das Zahlenmaterial ist, was Sie da Wahl für Wahl ja auch an den Abenden vorgelegt bekommen und ja im Grunde sofort interpretieren und einordnen müssen. Und Sie kennen natürlich die ganzen Prozesse, wie sie entstehen. Vielleicht können Sie uns da mal ein bisschen zum einen in Ihr Seelenleben, aber auch in den Prozess der Entstehung einen Einblick gewähren.
0: Ja, also ich bin sehr zahlenkritisch weil ich ja am Ende auch mein Gesicht hinhalte für das, was wir daraus machen und weil ich die Prozesse ja mit mitkenne und steuere und deswegen auch genau weiß, wo die Kinken liegen und, äh, und wo die Stolperfallen sind. Man muss zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist eine Telefonumfrage oder von mir aus auch eine Telefon-Online-Umfrage on irgendwann vor der Wahl. Da können Sie statistisch, wenn Sie gut vorgehen, sehr genaue, Momentaufnahmen bekommen. Sehr genau heißt aber, bei einer größeren Partei kann die Abweichung zwei Punkte nach oben oder nach unten sein. Und das kann Mehrheiten entscheiden. Bei einer kleineren Partei kann die 5 hürde irgendwo dazwischen liegen. Und dann kommt noch die große Ungewissheit, was passiert in den kommenden Tagen. Also insofern finde ich Sonntagsfragen super spannend, einfach um zu gucken, wie ist der Trend? Legt eine Partei zu oder oder verliert sie? Aber ich würde nie die Zahlen auf die Goldwaage legen. Anders ist das, wenn man nach der Kanzlerpräferenz fragt oder ob ein bestimmtes Thema wichtig ist. Denn am Ende ist uns nicht wichtig, ob Herr Scholz nun von 50 oder 55 Prozent der Menschen Zustimmungswerte bekommt. Wir wissen, es ist gut die Hälfte. Sie merken aber schon an der Frage, zur Einordnung ist die genaue Zahl völlig egal. Und da ist die Stärke von Umfragen vor der Wahl, dass man sehr guten Blick für die
1: Größenordnung bekommt. In der aktuellen Zeit geht es auch um genau diese Frage der Demoskopie und ob sie sich verändert hat oder wie sie einzuordnen ist. Und da wird ein Beispiel angebracht von der letzten Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, wo es so war, dass in der Woche vorher man noch von einem Kopf-an-Kopf-Rennen von CDU und AfD sprach und das äh, abbilden konnte aufgrund der Zahlen. Und dann war es dann doch bei der Wahl selbst dann doch anders mit einem mehr oder weniger deutlichen Vorsprung für die CDU. Und es gibt die Interpretation, dass hier die Demoskopie Politik gemacht hat, dass also viele Menschen erschrocken sind und gesagt haben, nee, das will ich nicht. Die AfD als stärkste Partei oder so nah dran und dann wähle ich doch die CDU. Ist da was dran oder ist das Überinterpretation?
0: Das weiß ich nicht. In Sachsen-Anhalt gab es zwei Umfrageinstitute, die beide nicht für öffentlich-rechtliche Sender arbeiten, die beide auch andere Befragungsmethoden verwenden, als wir das tun, die in der Tat bis zum Wahlwochenende Zahlen veröffentlicht haben. Und ich weiß von den Kollegen des ZDF-Forschungsgruppe Wahlen, dass die diese Zahlen genauso wenig nachvollziehen konnten wie unsere Wahl- und Meinungsforscher. Warum diese Unterschiede so groß waren, weiß ich nicht. Aber natürlich können Umfragen Politik machen. Das kann interessiert sein, das kann Nachlässigkeit sein. Aber natürlich nehmen Menschen mit in ihr Kalkül, wie ist die politische Lage, was möchte ich bewirken. Und Umfragen, das Bild von Umfragen kann das beeinflussen. Das ist für uns ein Grund, warum wir eben vor der Wahl irgendwann auch damit aufhören. Im Fall Sachsen-Anhalt weiß ich nicht, ob das jetzt tatsächlich passiert ist, weil wir da einen normalen, bekannten Effekt hatten, der dort sehr stark aufgetreten ist. Wir haben bei den letzten Landtagswahlen immer eine starke Persönlichkeit gehabt, Ministerpräsidentin, Ministerpräsident, ansonsten relativ weniger bekannte Kandidaten. Und wir haben immer den Effekt gehabt, dass in der Entscheidungsphase der letzten Tage die Partei des oder der Ministerpräsidentin zugelegt hat. Das war in Rheinland-Pfalz so und ähm, das war eben auch in Sachsen-Anhalt so. Da war es ein bisschen extremer, da waren es ein paar Punkte mehr als in anderen Bundesländern, aber eigentlich ein bekannter und auch absehbarer Effekt.
1: Nun ist ja im diesjährigen Bundestagswahlkampf und auch in der aktuellen Umfragenlage durchaus, so würde ich es zumindest als Laie interpretieren, eine Menge Musik drin. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber das ist ja schon ungewöhnlich, ne, dass die SPD so eine, so eine Aufholjagd in der Wählergunst auch auf einem überschaubaren Level, aber immerhin hingelegt hat und dass die CDU schwächelt und dass Annalena Baerbock, die am Anfang ja sehr gute Karten hatte, eher so unter ferner Liefen im Moment laufen. Wenn man jetzt mal diesen gerade besprochenen und zumindest vermuteten Effekt mit in Erwägung zieht, können wir uns noch auf Überraschungen bereit machen jetzt in den nächsten Tagen oder ist, ist da im Grunde diese Datenlage so konstant, dass Sie sagen, das wird schon etwa das sein, was wir dann auch in der Woche dann ab 18 Uhr diskutieren am Wahlabend?
0: Also es wäre ein Wunder, wenn es das das wäre, weil man sich wirklich vorstellen muss, dass ein Drittel, mindestens ein Drittel der Menschen sich in den letzten zehn Tagen entscheidet und von denen wiederum die meisten in den allerletzten Tagen. Und natürlich kann es zufällig sein, dass sich das genauso verteilt wie die Umfragen vorher. Aber die Umfragen der letzten Tage waren ja schon sehr unterschiedlich. Da liegen ja bei einzelnen Parteien zwei, drei Punkte Unterschied. Also insofern es ist nicht exakt messbar, wie die politische Stimmung am Tag 9 oder sieben oder 5 vor der Wahl ist. Und definitiv ist sie anders als am Tag X. Und dann kommt ja dieses Jahr noch hinzu, dass noch mehr Briefwählerinnen und Briefwähler den Zeitpunkt nochmal verzerren, wann ich tatsächlich mein Kreuz gemacht habe. Also, wir haben ein sehr genaues Bild, welche Themen wichtig sind, was für ein Bild von den Kandidaten die Leute haben. Aber äh, es wäre überraschend, wenn am Sonntag was rauskäme, was zufällig in irgendeiner Umfrage ein paar Tage vorher drin stand.
1: Gehen wir mal von dem wochenaktuellen Thema Bundestagswahl ein bisschen mehr noch in das, in das Theoretische, was das Thema Demoskopie anbetrifft. Wie stark ist dieses Phänomen, dass man in den Umfragen was anderes sagt oder angibt, als man eigentlich dann ankreuzt? Ist das irgendwie messbar?
0: Das Phänomen gibt es. Es ist sehr gut messbar. Und äh, ich kann vielleicht auf die ganz große Umfrageoperation kommen, über die wir noch nicht gesprochen haben, nämlich die Daten, die am Sonntag zu unserer Prognose und zu unseren Hochrechnungen ja. führen. Ja. Das ist nämlich eine Riesenoperation, die nichts mit Telefon und Internet zu tun hat, sondern wo bei der Bundestagswahl im Auftrag der ARD 400 Stimmbezirke, 400 Wahllokale ausgesucht werden. Und in diesen Wahllokalen stehen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Wählerinnen und Wähler abfangen, äh, genaue Anweisungen, jeden ersten Mal, jeden dritten. Und dann sagen, würden Sie bitte noch mal für uns einen Wahlzettel ausfüllen? Und äh, dann gehen die in eine extra Kabine und dann gibt es ein Blatt Papier und vorne sieht der Wahlzettel genauso aus wie der echte. Und dann wird der umgedreht und dann steht, wie alt sind Sie? Was haben Sie beim letzten Mal gewählt? Wie wichtig war der Kandidat für Sie? Und so entstehen am Wahlsonntag weit über 100.000 Interviews. Das ist eine ganz große Zahl. Und die laufen im Verlauf des Sonntags in unserem Computer ein. Und das ist ein wahnsinnig exaktes Messinstrument. Und jetzt kommt genau Ihre Frage. Das Entscheidende ist, man kann nicht einfach auf den Knopf drücken und sagen, das sind die Ergebnisse und daraus machen wir die Prognose. Sondern es gibt langjähriges, sehr exaktes Wissen darüber zum Beispiel, dass Wähler bestimmter Parteien bekenntnisfreudiger sind als Wählerinnen anderer Parteien. Also es gibt einfach Erfahrungswerte, dass man bei einer bestimmten Partei einen Punkt oder zwei abziehen muss und bei anderen was drauflegen muss. Es gibt Erfahrungswerte, wie Menschen in ländlichen oder städtischen Bezirken, wie bekenntnisfreudig sie sind, wie es in bestimmten Generationen ist, so dass man bei dieser Operation in am Ende hunderten von Variablen in einem Rechensystem all das einbezieht und dann eben zu einer Prognose kommt um 18 Uhr, die ja in Deutschland wirklich erstaunlich genau ist über die Jahrzehnte. Und der Grund, dass das möglich ist, dass man zu einem so genauen Ergebnis kommt, ist, dass man weiß, wie sehr die Leute lügen oder sich verweigern. oder Nein, Lügen ist ein böses Wort. Ich sage mal, wie sehr sie funke, flunkern. Aber jedenfalls in der Summe ist das ganz gut berechenbar. Aber es gibt natürlich auch so etwas wie erwünschtes Verhalten. Also das ist aber etwas, wo man beim Formulieren von Fragen darauf achten muss. Also wenn ich sie frage, ob sie es für wichtig halten, dass man den Schwächeren in der Gesellschaft hilft, dann werden sie schwer mit Nein antworten Richtig. können. Das heißt also, äh, da muss man im Grunde, wenn man den Fragebogen macht, sehr stark gucken. Also legt die Frage eine Antwort nahe, steckt nicht in der Frage drin, dass da verzerrte Ergebnisse rauskommen.
1: Nun ist es ja bekannt, dass Sie im Laufe des Tages, das haben Sie auch neulich in einem anderen Interview gesagt, ja so schon auch die erste Trends bekommen und dass man so ab Mittag, dass Sie dann mit Ihrem Team auch zusammensitzen und schon so die erste Datenlage interpretieren können und in etwa ja schon so ab frühen Nachmittag grob wissen, wo die Reise so hingeht. Wie ist das denn aber eigentlich mit den Politikern? Äh, haben die die gleichen Connections wie Sie? Rufen die ständig bei befreundeten Journalisten an, die Zugang zu dem Datenmaterial haben? Oder woher wissen eigentlich denn so die, die Politiker, wo die Reise hingeht? Das ist ja auch nicht so, dass sie das erst um 18 Uhr erfahren.
0: Also zunächst mal ist es per Gesetz verboten, diese Informationen zu veröffentlichen. Mhm. Das legt das Wahlgesetz fest. Wir haben ein sehr großes Interesse an der Vertraulichkeit dieser Informationen und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Außer der ARD macht das ZDF das Gleiche und die beiden Institute stehen da in einem wissenschaftlichen Wettbewerb und beobachten ihre Arbeit und ihre Ergebnisse sehr genau und die größte Sorge, die unsere Wahlforscher haben, ist, dass ihr Wissen vor 18 Uhr bei der Konkurrenz landet. Und das ist ein sehr gut funktionierender Filter, um nicht zu sagen, wir sind gerade bei 27. Deshalb ist also der Kreis der Wissenden wirklich sehr überschaubar. Aber was wir machen, und ich vermute das ZDF auch, so gegen 16 Uhr formulieren wir eine Sprachregelung für das Team. Da kann dann drinstehen, Partei A unter 20 Prozent, Partei B ungefähr auf dem Niveau vom letzten Mal, Partei C äh, kämpft um die 5-Prozent-Hürde. Also es sind verbale Umschreibungen und die sollen dem Team die Möglichkeit geben, Reporterinnen und Reporter sich vorzubereiten. Und natürlich reden Journalisten mit denen, mit denen sie im Alltag auch reden. Also weder finde ich es verwerflich noch wundert es mich, dass im Informationsaustausch solche Informationen auch bei den Parteien landen. Aber was genau um 18 Uhr auf der Tafel steht, weiß niemand, weil wir manchmal um 17.50 Uhr noch an der Schraube drehen.
1: Es kommt ja die Briefwahl immer mehr in Mode und in keinem Jahr war sie, glaube ich, so so populär, behaupte ich jetzt einfach mal, wie in diesem Jahr. Ganz einfach, weil ganz viele Kommunen auch gesagt haben, Leute, wenn ihr irgendwie könnt, wählt bitte per Briefwahl. Ich kenne es bei mir aus Leipzig auch so, dass da auf der Startseite im Wahlportal der Stadt stand, wir empfehlen tatsächlich Briefwahl, weil wir einfach nicht wissen, wie die pandemische Lage am 26. September sein wird. Das heißt also, zu den Menschen, die ohnehin Briefwahl machen, weil sie einfach nicht können oder nicht da sind an dem Tag kommen, unzählige Menschen dazu, die ebenfalls bereits in den letzten Wochen ihr Kreuz gemacht haben und das hingeschickt haben und quasi Briefwahl gemacht haben. Inwiefern verändert dieses Phänomen, dass quasi die Wahl nicht an einem Tag passiert oder rund um den 26., sondern im Grunde ja seit einem Monat läuft, die Demoskopie?
0: Ja, es ist eine Herausforderung und äh, zum Glück ist sie nicht neu. Sie haben völlig recht, wir werden so viele Briefwählerinnen und Briefwähler haben wie noch nie.
1: Aber die Popularität stieg ja schon in den vergangenen Jahren immer an.
0: Genau. Also wir haben bei der letzten Bundestagswahl rund 30 Prozent gehabt, die per Brief gewählt haben. Es könnten jetzt 50 Prozent werden. Das ist eine, eine rechnerische Herausforderung, eine mathematische Herausforderung, eine statistische, aber es ist eben kein ganz unentdecktes Phänomen. Die spannende Frage ist ja, wenn die... FDP in den letzten Tagen vor der Wahl durch eine super Knüller-Idee einen Riesenaufschwung haben sollte und plötzlich ihr Ergebnis verdoppelt, dann stellt sich für die Hochrechner natürlich die Frage, wir kennen nur die Daten von heute aus den Wahllokalen. Spiegelt sich diese Verdopplung des FDP-Ergebnisses auch bei den Briefwählern wieder? Wie viele von denen haben am Tag des Knüllers schon gewählt und scheiden aus und wie viele konnten den Knüller noch berücksichtigen? Und das ist in der Tat etwas, ja, was, was schwierig ist, weil wir in Deutschland leider kein Transparenzgebot, keine Vorschrift haben, dass Kommunen veröffentlichen müssen, wie viele Menschen bereits gewählt haben. Die Stadt Leipzig haben Sie erwähnt, die macht das freiwillig, die macht das, es gibt auch Nein. einige andere Städte, die das tun. Aber es gibt keine Pflicht und deswegen auch keine Übersicht. Und wir wissen zum Beispiel nicht, ob in Leipzig die Zahlen so hoch sind, weil die Kommune in der Tat aktiv aufruft was andere Kommunen nicht tun, ob es vielleicht mit der sehr studentischen Bevölkerung zu tun hat, die sich da über die letzten Jahre entwickelt hat. Das ist also, insofern ist es wirklich spannend und macht die Hochrechnerei ein ganzes Stück schwerer. Wird übrigens dazu führen, dass wir in der Wahlnacht alle länger aufbleiben müssen. Das wollte ich
1: gerade fragen. Das ist doch wahrscheinlich der, der ganz praktische Effekt, dass es einfach viel, viel länger dauert, bis man ein halbwegs verlässliches, äh, vorläufiges amtliches Endergebnis hat, oder?
0: Ja, also die Prozesse werden länger. Es kommt hinzu, dass das neue Wahlrecht nochmal für das Statistische Bundesamt eine noch viel größere Herausforderung ist, was Überhang- und Ausgleichsmandate angeht. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, wir haben sonst bei Bundestagswahlen schon mal bis drei, vier Uhr gewartet. Ich kann mir vorstellen, dass es noch später wird.
1: Nun ist Briefwahl ein Phänomen, was wir jetzt eben gerade so ein bisschen in den Blick nehmen, mehr als vielleicht in den vergangenen Jahren. Ich erinnere mich an andere Bundestagswahlkämpfe, in denen das Phänomen Denkzettelwahl immer so ein Thema war. Ne? Dass also Bürger und Bürgerinnen meinten, ihre Stimme einer Partei zu geben, mit der sie denen da oben oder wem auch immer einen Denkzettel verpassen können oder würden. Ist das immer noch aktuell, dieses Wahlverhalten? Gibt es das nach wie vor?
0: Das gibt es noch, aber... Es ist schwächer geworden. Wir haben es ja eigentlich ganz stark ausgelöst gehabt, Anfang der 2000er durch die Hartz-IV-Diskussion, durch die Agenda-Diskussion und durch eine Enttäuschung von Millionen Wählerinnen und Wählern, dass sie das Gefühl hatten, ihre Arbeitsleistung, ihr Geleistetes wird nicht mehr richtig gewürdigt. Und dann waren die Wählerinnen und Wähler wie Nomaden unterwegs und haben Parteien gesucht. Das waren im Osten oft rechtsextreme Parteien, die DVU kam mal hoch, dann war es im Westen die WASG als Ableger der Linken. Und irgendwann hat sich das dann eben sehr stark in der AfD kanalisiert, die zunächst wirklich eine Partei war, von den anderen zeigen wir es mal. Ich will den anderen Parteien einen Denkzettel verpassen. Das ist sie zum Teil immer noch. Sie ist aber heute, ganz besonders in Ostdeutschland, auch eine Partei, die ja mit ihren Wählerinnen und Wählern einfach das Ziel teilt, möglichst wenig Fremde ins Land zu lassen, Flüchtlinge nicht nach Deutschland kommen zu lassen, den Islam als Religion zurückzuhalten, viele vorurteilsbesetzte Themen auch. Und das ist insofern so, dass die AfD heute oft wirklich aktive Motive für die Wählerschaft hat.
1: Knapp zehn Millionen Menschen, habe ich gelesen, dürfen in Deutschland nicht wählen, weil sie keinen deutschen Pass haben und andere sind zwar wahlberechtigt, aber geben ihre Stimme nicht ab. Bei der letzten Bundestagswahl waren es wohl insgesamt knapp 15 Millionen Nichtwähler in Deutschland. Nun haben Sie es natürlich gerade beschrieben, wie Sie am Wahltag arbeiten und natürlich bearbeiten Sie die Daten von Menschen, die in die Wahllokale gehen an dem Tag. Das heißt also, da sind natürlich gemäß die Nichtwähler oder die, die nicht wählen dürfen, kaum zu finden. Müsste man diese Gruppe nicht noch irgendwie prominenter in die Darstellung und die Deutung der Wahlergebnisse einbeziehen? Ich weiß, sie machen das. Sie werden jetzt garantiert sagen, wir haben doch aber auch Grafiken da. Aber das passiert ja alles wesentlich später nach den ganzen Ergebnissen. Und man kann ja schon sagen, dass da so ein knappes Viertel der Deutschen an dem Wahlabend nicht wirklich eine Rolle spielt, oder? Das ist ganz interessant.
0: Ich habe einige Jahre ganz viel Post bekommen von Zuschauerinnen und Zuschauern, die mich aufgefordert haben, doch am Wahlabend eine Nichtwählersäule in der Hochrechnung einzuführen. Dadurch würden ja die anderen Parteien kleiner. Ja, also wenn ja, ein Viertel ja. nicht wählt, ähm, hat eine Partei mit 40 Prozent eben nur 30 Prozent. Und das war so äh, der Wunsch, diesen Impuls, ich wähle bewusst nicht, auch in den Grafiken sichtbar zu machen. Und ich hatte immer ein ganz einfaches methodisches Argument. Wir wissen die Wahlbeteiligung, wir kennen sie genau erst sehr viel später als die Parteiergebnisse. Das heißt, solche Säulen kann man rechnerisch wirklich erst machen, wenn das vorläufige amtliche Endergebnis da ist. Ich habe es aber eine Weile gemacht. Also wir hatten 2006, glaube ich, in Sachsen-Anhalt eine Wahl mit 44 Prozent Wahlbeteiligung und hatten einige Wahlen mit so geringen Werten. Und da habe ich in der Tat dann in der Berichterstattung, sobald wir das konnten, das auch alternativ gezeigt, damit das deutlich wird. Tatsächlich haben wir in den letzten Jahren eine steigende Wahlbeteiligung. Und das hat eben damit zu tun, dass es nur einen kleinen Teil gibt, der das Wählen einfach ignoriert, aber doch viele die einfach ein Angebot suchen, das sie nicht finden. Und viele haben in der AfD eben dieses Angebot gefunden. Das war für viele Menschen eine Leerstelle. Und ehrlicherweise hat das Antreten der AfD die Wahlbeteiligung erhöht. Einmal, weil Menschen sich jetzt geneigt fühlten, die es vorher nicht waren. Und auf der anderen Seite gab es natürlich auch Mobilisierung bei Menschen, die die AfD für gefährlich halten und sie politisch bekämpfen wollen und die dann stärker motiviert waren, eine bürgerliche oder linke Partei zu wählen.
1: Wir sind fast am Ende unseres Gesprächs und ich würde Sie zum Schluss natürlich um eine persönliche Einschätzung dessen, was da am Sonntag auf uns zukommt, bitten. Mir ist schon klar, dass Sie jetzt uns nicht das Wahlergebnis voraussagen werden oder wollen. Aber was glauben Sie, über welche Farbkombination und über welche Szenarien reden wir ab dem 27. September in Deutschland?
0: Es könnte sein, dass wir eine ganze Weile reden. Mhm. Und es könnte ja sein, dass ähm, keinerlei... Zweier Fraktionen Bündnis möglich ist, aber sehr viele Drei-Fraktionen Bündnisse und das dann Beteiligte auch taktieren. Also am Ende äh, werden ja vermutlich FDP und Grüne die Parteien sein, die in zwei Richtungen bindungsfähig sind. Und die durch ihre Entscheidung, mit wem sie eine Koalition bilden, dann am Ende auch den Kanzler bestimmen. Das ist das wahrscheinliche Ergebnis, das man so in der Woche der Wahl vorhersehen kann. Und wenn ich mich in die hineinversetze, werden die sich nicht in die Karten gucken lassen. Also wenn ich zwei Optionen habe für Koalitionsverhandlungen am Wahlabend, dann sage ich nicht und ich liebe die einen und hasse die anderen, sondern... Dann erkläre ich, ich rede mit allen demokratischen Parteien, ich will mir erst ein Bild machen, wir müssen alle miteinander reden können. Das sind die Sätze, die es dann so gibt. So Und dann bin ich gespannt, ob das dann wirklich nur ein paar Tage oder länger dauert. Also es gibt ja schon Wetten, dass Frau Merkel Weihnachten noch im Amt verbringen dürfte. Ich halte es nicht für ganz unwahrscheinlich.
1: Das hieße, ja, wir bekommen noch eine Neujahrsansprache von ihr. Schauen wir mal. Ich habe gelernt, dass wir jetzt sowohl am Wahlabend als auch in den Wochen danach uns in Geduld und Demut üben sollten, weil es alles ein bisschen länger dauern kann, als wir das vielleicht aus vergangenen Jahren und Jahrzehnten gewohnt sind. Herr Schönborn, ganz herzlichen Dank für diese Einblicke und ja Ihnen möglichst stabile Zahlen und eine spannende Zeit, die Ihnen hoffentlich auch selber Spaß macht.
0: Ja, und uns allen auch. Vielen herzlichen Dank. Tschüss.
1: Das war also mein Gespräch mit WDR-Programmdirektor Jörg Schönenbaum, dem Herrn der Zahlen im Ersten. Ihr seid noch unentschieden, welcher Partei ihr euer Kreuz gebt bei der Bundestagswahl? Dann schaut mal auf lebendig-akademisch.de nach, denn dort findet ihr unter dem Titel Ohne Orientierung? den christlichen Check zu Wahlprogrammen der Bundestagsparteien. Nochmal die Adresse lebendig-akademisch.de und das Thema ist dann ganz groß Ohne Orientierung mit Fragezeichen. Und natürlich freuen wir uns auf euer Feedback zur heutigen Folge, am besten über Instagram oder Facebook. Und wenn euch gefallen hat, was ihr hier gehört habt, dann empfehlt uns bitte weiter. Abonniert uns in eurem Podcast-Player, ist natürlich kostenlos. Oder lasst gerne auch eine gute bis sehr gute Bewertung bei Apple Podcasts da. Das hilft uns tatsächlich wirklich sehr. Vielen Dank im Voraus. Und natürlich danke heute für euer Interesse, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.